0: Mira, eh, tu libro que tengo, que tengo por aquí Políticamente indeseable Se las trae el título, me encanta eh, Pero lo que te quería decir Es que disfrutó, he disfrutado mucho leyéndolo Me parece un libro muy bonito Me parece un libro bello Que es, que, que es algo que no había pensado antes de, de, de abrirlo ¿no? Eh, Y no me parece para nada Unas memorias o crónicas políticas al uso Para nada Es un libro profundo, parece Tienes muchas reflexiones políticas de calado Muchas eh, me parece también un libro muy personal eh, y me gusta especialmente cuando hablas de, de tu familia, de la relación con tus hijas, de la relación con tus padres, con tus abuelos. ¿no? Me gusta cuando hablas también de la, de, la, de la cultura, de las cosas que te interesan, los libros, el cine, de vivir aquí y allá. ¿no? También me parece que el humor... Eh, me gusta mucho. Ese es humor, ¿sabes? Que, los, que en inglés se dice self-deprecating, ¿no? El humor del de, reírse de uno mismo, ¿no? Eso se, está, es muy, muy evidente, ¿no? Y también pienso que no te pones demasiados límites, ¿no? Es que en general te los pongas, pero bueno, a la hora de escribir, porque pisas todos los callos posibles, ¿no? Entonces, yo sé que sí. cada impresión es subjetiva y cada lector, bueno, sacará sus, sus conclusiones, pero así como primera impresión, ¿tú estarías satisfecha con, con esto que te estoy diciendo? O quizá tu objetivo era transmitir a, alguna otra cosa.
1: No, en fin, estoy más que satisfecha, estoy enormemente agradecida por tu, por tu brosa eh, y sobre todo porque hayas destacado algunas cosas que no toda la gente ha destacado. ¿no? Es normal, los libros se quedan en, en algunos titulares, sobre todo en los titulares que tienen más que ver con, con la actualidad o con la vida interna del partido, ¿no? y, y creo que es un libro, en fin, modestamente que va un poco más allá de, de la pura actualidad o de, los, de esos titulares más gruesos. ¿sí? Y que haya gente que lo vaya leyendo es lo mejor que me puede, me puede suceder y que cada uno saque sus conclusiones. ¿no? Y las tuyas son, insisto, muy, muy amables y generosas y te las agradezco mucho.
0: Hola, Cayetana Álvarez de Toledo vuelve al programa para conversar sobre su último libro, Políticamente Indeseable. Cayetana es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oxford ha sido diputada por Madrid y actualmente lo es por Barcelona y también ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en la actual legislatura y es portavoz del Movimiento Libres e Iguales y miembro del Patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Anteriormente fue periodista y editorialista en el Diario del Mundo. Su libro nos sirve de punto de partida para charlar sobre la política como una actividad noble o bien encanallada, sobre la política de las grandes cuestiones o las pequeñas mezquindades y las luchas por el poder, sobre hechos, relatos y competir por la atención, también en el periodismo, sobre feminismo, elección personal y el coste de ser madre, y sobre la búsqueda de la belleza, decir la verdad y ser valiente para defender aquello en lo que uno cree. Como siempre hago este programa para personas exigentes como tú. Y me esfuerzo por traer los puntos de vista y los invitados más interesantes. Te recuerdo también que el programa no cuenta con ningún patrocinio ni publicidad. Lo único que te pido es que te suscribas en mi canal de YouTube, en tu app de podcast, en mi web pacobeltran.com en la página de Facebook. Que dejes tus comentarios y críticas en estos sitios y que lo difundas en redes sociales. Solo llevo un momento y me ayuda, me ayuda de verdad a mantener el programa gratuito y abierto a todos. Y ahora seguimos conversando con Cayetana Álvarez de Toledo. No, de, compartidas, ¿eh? porque con otras personas que he hablado un poco destacaban las mismas cosas, ¿no? Lo cual, lo cual está bien. Ahora vamos a ir a esas cosas del de, partido y todo esto, ¿no? Pero, pero sí que quería decirte eso primero, porque realmente son las cosas que yo creo que más allá de la coyuntura política y tal, me voy a recordar ¿no? de, de, de tu libro. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido en general la acogida? La verdad es que no, no he leído no. muchas críticas, pero si una cosa te. Alguien te ha dicho. Quizá, no lo sé que quizás contado demasiado, pongamos esto entre comillas, eh, no sé si recuerdas que quizá incluso lo hayas entrevistado con, bueno, no sé, Roberto Saviano, cuando publicó su libro de aquel cosa sobre la Gomorra, so, sobre Gomorra, sobre la dragnetal es la mafia de, de Nápoles, eh, pues la mafia puso precio a su cabeza no por dar detalles sobre, sus sobre los negocios de la mafia, sino por poner nombres, no o sea, por contar quién era, qué hacía, qué cosa. ¿no? Esto era la primera vez que se hacía. no Yo espero que nadie se moleste por esta comparación que estoy haciendo como dice nuestro amigo Félix, una semejanza de relaciones no es una relación de semejanzas, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno ¿tú temes una reacción así por parte de la gente de la que hablas? Tal, digamos, una un muerte política o así, no sé cómo llamarlo, por parte de esas personas de, de las que mencionas en el libro.
1: La muerte política es porque lo digo yo en una parte, creo que al final o al principio, ¿no? Que, bueno. Lo que digo, ¿no? ¿Cuántas veces? La muerte la desafío como... La muerte política como Cirano, ¿no? Con la espada en alto. Eh, eh, en fin, muerte política se puede tener a lo largo de la vida, nunca se sabe, ¿no? Y, y quién dirá, y además, yo no escribo desde el cálculo, ¿no? ¿No? Muchas personas me han dicho, ¿no? Y, pero, ¿y entonces qué va a ser de ti? O si sea, has escrito este libro, ¿qué va a pasar contigo dentro de dos años en las elecciones generales o antes? o ¿A qué te vas a dedicar, no? Pero es que para mí esas son cuestiones puramente secundarias, y lo digo sinceramente sin ánimo de hacerme así la... Como la la especial, ¿no? Eh, yo tenía que contar la historia, cómo sucedió, cómo la viví, evidentemente, eh, y los hechos. Y esos hechos no han sido desmentidos. Y, y yo creo que eso es importante, desde luego, para mí. ¿no? Tú puedes discutir si el libro es oportuno o no oportuno, si está bien contar la intrahistoria del partido o no... Es, mm, eh, en fin oportuno o justo lo que fuera, pero, pero nadie ha desmentido los hechos contados, ¿no? esa es la verdad y esa es tal como, tal como sucedieron las cosas ¿no? y, y eso creo que tiene un valor más allá del testimonial eh, y, y ese es el valor que yo he entendido que era necesario eh, que este libro tuviera que es algo que explico y se explica luego en la contraportada, que es que creo que la política deseable es posible, pero solamente necesita una cura de verdad. Es decir, que reconozcamos cómo funciona la política hoy en día, con todos sus defectos, también tiene sus virtudes, lógicamente, pero con, con sus muy notables y, y graves defectos, cómo ha degenerado, cuáles son sus principales problemas, y, y a partir de ese diagnóstico a veces crudo de la realidad y de cómo funciona la política intentar mejorarla y corregirla ¿no? y eso pues la gente sí puede decir no es que pon iniciales no como hace mi amigo Trapiello con sus libros sí, sí, sí. iniciales o, o hazlo eh, con personajes falsos no una especie de novela novela política no pero ese no es mi estilo es decir yo creo que las cosas han de cortarse de frente no y también desde un punto de vista que creo que es importante, que, que al final lo he dicho muchas veces, eh, sí, hay nombres y apellidos, pero al final todos somos arquetipos, ¿no? Eh, todos los personajes que aparecen en ese libro de alguna manera eh, son arquetipos, ¿no? Eh, un uh -huh. secretario general de esas características creo que puede encontrarse no solamente en el Partido Popular, sino en otros partidos, no solamente españoles, sino en otros países del mundo. Eh, un líder de tales características, o unos diputados que operan de tal manera y funcionan eh, con esos criterios. Es decir, creo que a partir de lo concreto y del hecho, y del nombre y del apellido, pues se extraen conclusiones que son aplicables a al funcionamiento de la política en su conjunto y ese es el valor que puede tener, ¿no?
0: Pues has dicho ahora mismo que no te preocupaban demasiado eh, qué puede pasar dentro de dos años, ¿no? Sin embargo, yo después también de leer el libro pienso no sé hasta qué punto tú has quemado todos los puentes en ese sentido, ¿no? Con esa, ese, ese contar eh, las cosas como son, ¿no? Quiere decir, ¿de verdad no te preocupa demasiado el futuro que puedas tener en... El partido, por ejemplo, tras la publicación del libro.
1: No, o sea, no, ningún cálculo podría justificar no haber contado los hechos. Yo creo que era importante contar los hechos. ¿no? ¿Qué está pasando en la política española? Y creo que lo pueden contar periodistas, seguro, lo pueden contar expolíticos también. Eh, aunque en España los libros de expolíticos tienden a, a dar también una visión muy edulcorada de la realidad. ¿no? Los libros anglosajones son mucho más crudos y, y realistas y en ese sentido más, más valientes, debo decir. ¿no? A mí me gusta la tradición eh, autobiográfica política anglosajona. ¿no? Eh, pero creo que el... el el valor añadido que pueda tener es que lo cuente no solamente un político, sino un político en activo, es decir, alguien que cree que todo esto tiene que mejorar que está dispuesta a seguir trabajando para que eso mejore, eh, que lo describe tal cual es, o tal cual yo lo he vivido en todos sus extremos, y que a partir de ese diagnóstico y de esa, de esa exhibición, ¿no? ponerlo delante de los hechos, el espejo de los hechos, eh, esté dispuesto a decir, mira, todos estos son los asuntos que tenemos que cambiar y mejorar, y yo los he vivido así, esta es mi experiencia, estos son mis hechos, así como sucedieron, no se han desmentido, eh, somos capaces de corregirlos sí y o ¿no? ¿no? Es un libro constructivo y lo he explicado varias veces, es un libro escrito, como he dicho, desde la experiencia, eh, son hechos, no desmentidos, una experiencia que nace eh, de la profunda convicción de que hay que bajar a la arena, ¿no? esa cita maravillosa de Teddy Roosevelt, eh, y también esta idea de Weber, ¿no? de que el hombre el político es aquel que... Um, incluso cuando cree que el mundo es demasiado bruto o estúpido para lo que él quisiera ofrecerle, está dispuesto a decir, no obstante, a pesar de todo, sin embargo, te enojo, no eh, y que tiene que tener un punto de heroísmo en el sentido más sobrio de la palabra, es decir, de enfrentarse a todo. ¿no? Esa es la actitud de responsabilidad que yo reivindico y que intento ejercer, por tanto, es un libro escrito desde la experiencia, desde el sentido de la responsabilidad, eh, desde la militancia democrática, es decir, profunda convicción en ciertos valores que creo que están en juego, que están en riesgo en nuestra, nuestra moderna España constitucional, eh, y también desde el optimismo, que es donde quería llegar. Es decir, es un libro que no viene simplemente a mm, certificar la defunción de la política como me gustaría que existiera, que dice la política indeseable no tiene, es así, no tiene remedio, eh, es un libro que dice... Eh, tiene graves problemas eh, la política, está asediada por fenómenos indeseables, eh, pero la política deseable sí es posible, no es fruto de mi imaginación, no es fruto del idealismo, eh, sé que existe, lo he visto no solamente en, en, a lo largo de la historia, en distintos episodios históricos, sino también en personas que he conocido a lo largo del camino, personas con las que he tenido el enorme privilegio de compartir eh, causa y, y esfuerzos, y esas vocaciones limpias, políticas, eh, y esa manera de entender la política desde una profunda vocación y una defensa de los principios y las ideas, creo que las que debemos eh, recuperar, reivindicar y fortalecer. Y eso nos lleva a una actitud de, de, activa, no pasiva, no es una crítica pasiva, ¿no? del que tira el libro y dice esto es un desastre, esto es como funciona, y yo me voy a mi casa, me voy al sofá a criticar a todo el mundo lo mal que lo hacen. ¿no? Es decir, es un libro que emplaza busca emplazar, como me emplazaron a mí de alguna manera, lo digo, mi padre me emplazó de alguna manera, yo emplazo a mis hijas, eh, a una cierta actitud en la vida, pero también emplazo a mis contemporáneos y, y muy directamente a otros políticos de mi generación y de las que vienen. ¿no? Eh, uh -huh. Es un libro escrito también para que haya jóvenes vocaciones políticas que no se eh, disuelvan no se pierdan por el sumidero del cinismo ¿no? y de la equidistancia, del tacticismo, sino que sepan que existe otra política, otra manera de hacer las cosas y que solamente requiere algo eh, que tampoco es tan difícil de, de tener, que es un poco de valor y un poco de, un poco de coraje, que para mí es lo más importante en la vida. Eh, se puede tener cualquier cosa, eh, se puede ser cualquier cosa, como digo muchas veces, menos, menos un cobarde.
0: Ahora vamos a abrir un poco el foco porque me interesa mucho hablar de la política en general, porque yo no creo que hayas escrito un libro, he oído alguna vez, un libro sobre el Partido Popular. No, no, a mí no me da esa impresión para nada, me, no. mucho más la impresión de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Pero por cerrar, si quieres esta, esta parte, eh, y ahora vamos a todo esto, eh, como te decía, no, no me, o sea, es un libro muy crítico, pero a mí no me parece, no me parece que haya crítitud por ningún lado, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Eh, entonces, es más... Que tiene que cambiar, ¿no? Es más un poco un lamento de las cosas que podrían ser de otra forma, ¿no? De ojalá las cosas fueran de otra forma, hay un potencial en el partido, concretamente en, en el Partido Popular, que no está funcionando por ciertas personas, por ciertos usos, por ciertas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo sé que esto nos daría para una conversación muy larga, pero, y lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? Pero si tuvieras que elegir unas cuantas cosas, así resumiendo un poco, ¿qué crees que es lo que te debería cambiar un partido como el Partido Popular? Para que ese potencial se desarrollara, para que las ideas que son valiosas, etcétera. Ya sabes por dónde, por dónde voy. ¿no?
1: Claro. Bueno, me preguntabas entonces qué tendría, en mi opinión, que cambiar ¿no? dentro uh -huh. de la manera de la política o de. En,
0: en, concretamente en el partido, uh -huh. ahora, ahora iremos más a la política en general. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, es un libro que eh, he escrito para que el el mundo liberal, conservador, en el sentido más amplio, el mundo racional, el mundo ilustrado, vuelva a gobernar en España. ¿no? Eso para empezar. Con lo cual es un libro que lo que plantea es eh, qué no estamos haciendo, desde mi experiencia, ¿no? qué es lo que no estamos haciendo para que eso suceda y qué deberíamos hacer para que eso suceda cuanto antes. ¿no? Y lo esencial es lo que yo llamo la batalla cultural, o lo que llamamos ahora contemporáneamente dar la batalla cultural ¿no? eso que digo de nivelar el tablero eh, para impedir que, que siga siempre inclinado o incluso para que lleguen algunos y digan vamos a patear el tablero porque como siempre está inclinado pues vamos a patearlo de todo ¿no? y, y, y eso es el, la vocación que tiene el libro ¿no? de emplazar a mi generación o a mi partido directamente a librar esa batalla cultural en uh -huh. todo el frente uh -huh. y eso es síntesis total que se puede hacer ¿no? Mi experiencia fue de intentar la batalla cultural, me encontré con serios obstáculos para, para librarla, eh, una falta de voluntad, eh, un acomodamiento, digamos, al, al paisaje, por decirlo de alguna manera, que se además explicitó muy claramente en un célebre discurso después de mi destitución, cuando se dijo el partido tiene que parecerse a la sociedad, no intentar cambiar una sociedad. Eh, para llegar a gobernar y yo creo lo contrario, o sea, yo creo que nuestra obligación como partido político y como políticos en general es intentar convencer a una mayoría social de que las ideas que defendemos, racionales, etcétera, son mejores para España ¿no? eh, y que adaptarte al paisaje o esa, esa actitud de, de, sí, más camaleónica eh, lo que lleva a esa Primero, nunca cambiar las reglas del juego, digamos, las reglas del juego, nunca cambiar ese tablero, nunca conseguir nivelarlo, eh, colocar tu destino en manos de tus adversarios cuando a ellos les va mal, entonces quizás te vaya bien, pero en cuanto ellos se reagrupen te van a echar del tablero una vez más. ¿no? Es bastante sencillo el mecanismo. Eh, y en algunos rincones de España o en sitios de España donde ese tablero no es que esté inclinado, es que está profundamente atrofiado moralmente, donde no funciona la democracia como puede ser en el País Vasco, en Cataluña, uh -huh. donde en serio moral y antidemocrática, donde se persigue a las personas por sus opiniones, donde no se puede ir a una universidad de manera natural a defender la Constitución. Eh, si tú asumes que ese es el paisaje inevitable, intentas adaptarte a él, pues lo que estás haciendo es cometiendo una, una grave inmoralidad. ¿no?
0: Otra impresión eh, que me daba leyendo tu libro es el profundo contraste que hay entre dos cosas. Por un lado, las cosas que te interesan, yo diría que te apasionan, ¿vale?, Igualdad y libertad de los españoles, la naturaleza reaccionaria del nacionalismo, lo estás diciendo ahora mismo, el progreso de España como comunidad política, cómo mejorar la política, la responsabilidad y la... ¿cómo se dice? La accountability, la rendición de cuentas de los políticos. no Todas estas cosas... Bueno, pues hay un contraste enorme entre esto y tu descripción de aquello a lo que se dedican los políticos, que parece que el 90% son... Pequeñez, el 90% del tiempo son pequeñeces, contestar las declaraciones de unos y otros, pequeñas maquinaciones, pequeñas intrigas para lograr minúsculas parcelas de poder. Entonces, hay un contraste enorme entre estas dos cosas. ¿Cómo podemos salir de esta política de la pequeñez, me acabo de inventar el término, y volver a la gran política? Una política que, iba a decir, esa que importa a los ciudadanos, pero es que, aunque no les importe a todos, esa es la que realmente tiene un efecto en las vidas de los ciudadanos. ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer? no
1: bueno, tampoco tampoco hay que caer en el absoluto idealismo es decir los seres humanos uh -huh. somos los que somos y en cualquier organización humana vas a encontrar la pequeñez y las, peque las miserias que son intrínsecas a, a la vida en comunidad exhibidas de alguna manera ¿no? el celoso al vecino el, el, el afán de poder la ambición eh, las envidias los rumores las maledicencias estas cosas son lamentablemente forman parte de, de nuestra vida comunitaria ¿no? como, como seres humanos imperfectos que somos ¿no? lo que pasa es que se, se trata de, de encontrar un equilibrio razonable, es decir, que eso forme parte ínfima de nuestra vida, lo más pequeñita posible que esté controlado y que, y que la noble aspiración política, la defensa de los ideales, la lucha por los demás, el, la, en fin, todos esos principios que, que puedan guiar nuestra conducta, los grandes objetivos, sean los que primen y estén por encima de todo. ¿no? Es una cuestión de... de de prioridades ¿no? uh -huh. y, y si la política se ha vuelto más pequeña, yo creo que sí se ha vuelto más pequeña efectivamente, o sea yo creo que eso no, es, no forma parte de la natural tendencia humana decir que todo tiempo pasado fue mejor que, que también caemos en eso ¿no? en tener una especie de nostalgia, melancolía retroactiva los hombres, la transición eran unos grandes estadistas que ahora son un horror eh, hay parte hay de cierta digamos ficción retroactiva pero solo parte, es decir creo que es o cualquiera que haga un análisis objetivo respecto a lo que había y lo que hay ahora llegará a la conclusión de que la puerilidad, el infantilismo, la, la mediocridad se han apoderado de buena parte de la clase política contemporánea y se ven los debates parlamentarios y se ven el funcionamiento interno de los partidos y por eso yo digo, una de las batallas que se da en ese libro eh, ha sido por la, la defensa de la autonomía del diputado, de la figura del diputado que creo que tiene que tener un protagonismo mucho mayor y respetando su personalidad, su perfil eh, y, y, por tanto, su libertad como fuente de responsabilidad también individual. Es decir, si el diputado autónomo individual tiene un margen de libertad, también tendrá que asumir la responsabilidad que toda libertad conlleva. Es decir, si tú tienes que decidir lo que vas a votar seriamente o tendrás que hacer una intervención parlamentaria no solamente dictada por las fábricas o los manuales de partido, vas a tener que pensar seriamente lo que vas a decir o lo que vas a votar, ¿no? entonces tendrás que asumir tu responsabilidad. Y cuando los diputados no tienen ninguna responsabilidad y ninguna libertad, pues pasan a ser perfectamente irresponsables y por tanto perfectamente prescindibles. Y lo que la gente desde casa piensa es para qué hay 350 y en el fondo pues, todos dicen lo mismo y o votan lo mismo sin ningún tipo de, de evocación de su conciencia. No,
0: lo no, que no, me refería es algo que acabas de decir. no eh, Antes es, yo como ciudadano, ya estoy cansado. Yo no quiero ir más las chorradas de Rufián. Es que esas payasadas no me interesan demasiado, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, ves que se está, no sé, por coger cualquier cosa de noticias de estos dos días, ¿no? Que el Partido Socialista se está sentando con Bildu para negociar no sé qué y no sé cuánto. Es, que, es decir, esto es absolutamente indignante uh -huh. y no parece que, se, que, que en la escena política alguien uh -huh. establezca un límite moral ahí, ¿no? Deberíamos estar hablando de esto y no si Rufián trae unas esposas al Congreso. Esto es una payasada y no me interesa. Bueno,
1: ha ido girando, ¿no?
0: intentando es que un síndrome de Peter Pérez
1: intenta crecer y no puede. Pero más que eso, lo que sí está pasando es que eso también tiene que ver con el ecosistema mediático, es decir, la política o la conversación pública en torno a la política se ha vuelto puramente declarativa. ¿no? Uno dice, el otro contesta, el otro dice, el otro contesta, y eso hace titulares fáciles porque, en fin, el titular grueso soy Fácil es el que va a Twitter, y entonces la respuesta y la réplica de otro de ese titular, Grueso y Fácil es, y entonces se queda todo en puro, ¿no? Sound and fury meaning nothing, ¿no? Por, por citar un clásico, es decir, todo es ruido, furia, pero ¿y la sustancia cuál es, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y eso, evidentemente, está contribuyendo al ecosistema mediático de manera clarísima. La fragmentación total de ese, de ese mundo, del mundo de los medios de comunicación, la competencia feroz entre los antiguos grandes medios con ínfimos medios que surgen en cualquier sitio, incluso la propia Twitter, que son, cada uno tiene ahí una opinión tan válida como la del vecino, eh, hace que haya una feroz competencia sobre las declaraciones de uno de otros, y entonces mmm, se pierde la sustancia y nos quedamos en la espuma. Y, y eso es verdad que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. y entonces con el por ejemplo el episodio de la Comunidad de Madrid no con, con toda esta absurda batalla entre ¿no? oh, Génova es. contra Ayuso, Sol no entonces estaba todo el mundo pendiente de lo que uno contestaba al otro el otro contestaba al uno el, el otro le ha dicho al otro ¿no? y entonces meses pendientes de este, de este de este asunto que no tiene ningún sentido es que ni, ni, ni ningún sentido o sin sea, ningún sentido estratégico político de, de, de ningún tipo eh, más bien es lesivo para el Partido Popular y sus intereses ya podríamos entrar en otra, en otra derivada pero en todo caso mediáticamente todo el mundo ha estado pendiente de este, de este ciclo declarativo ¿no? de gestos de unos a otros y mientras tanto hay problemas gordísimos gestión de la pandemia problemas económicos en España Eso sustanciales es. y ni te cuento la cuestión de nacional que se está diluyendo eh, ¿no? por, por debajo por, por la eh, inacción cómplice eh, del gobierno respecto a los desafíos a, a la legalidad que se están produciendo ¿no? De hecho, hace un momento he visto que se acaba de producir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado 10 días al, al gobierno de Cataluña la Generalidad para hacer cumplir la ley del 25% del castellano. ¿no? Eh, pues eso es muy importante, es una victoria importantísima de la Asamblea de la Escuela Bilingüe y de todo el mundo constitucionalista. Por uh -huh. fin, los tribunales que ya se va a aplicar la ley en Cataluña, ¿no? es, es el fin en el fondo del modelo de inmersión eh, y el gobierno tiene una obligación eh, fin primigenia de estar haciendo cumplir, tiene que hacer cumplir esa sentencia, va a haber un anuncio de desacato por parte de, de la generalidad o se han dicho, y el gobierno de Sánchez va a tener que aquí mojarse de verdad y hacer cumplir mm -hmm. esa ley con todos los mecanismos que tiene el Estado de Derecho para hacerlo. Y sin embargo si estamos en, en otras florituras, en, en bobadas, ¿no? entonces unas declaraciones contra otras sobre otros asuntos menores y que uno le ha dicho, bueno eso forma parte de la efervescencia eh, de la espuma de los días en un ecosistema completamente fragmentado en el que Políticos y periodistas contribuyen a, la, a que se disuelva la conversación. A
0: uh -huh. esto exactamente me refería. ¿no? Eh, citas mucho en el, en el libro a, a un autor que nos gusta a los dos, que es Michael Ignatieff. Citas su Fuego y Ceniza. ¿no? Uh -huh. Sabes que es, es amigo, es buen amigo, y, y, y aparte, Fuego y Ceniza fue. Eh, cuando yo estaba traduciendo el libro, tenía un, mucho contacto con él, literalmente, ¿te acuerdas? que Te dije que estaba en el, su despacho estaba frente al mío, en el edificio. Entonces, eh, él me dijo, cualquier duda que tengas eh, al traducir, llámame y lo hablamos, ¿no? Entonces, eso dio pie a muchos cafés y muchas cenas y tal, hablando sobre ese libro, ¿no? Eh, hay una cosa que tenía un problema a la hora de traducir, que era una frase que no, no daba, no daba, no daba con, el, con, la, con su expresión española, ¿no? Y él continuamente se quejaba o, o hablaba en, en, en su libro en Fuego de Cenizas. Eh, él decía en inglés, they deny my standing. ¿no? Entonces, esto del standing, me niegan el standing que será en español. ¿no? Entonces, Michael, ¿qué es esto? Y, y me dio li literalmente una, 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 una clase magistral sobre qué era esto de standing, que al final era el tener la posibilidad, que te den la legitimidad de hablar, que tus eh, adversarios políticos te otorguen esa legitimidad de hablar. Mucho me de parecía... Mío. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Eh, Tú piensas, entonces él, él estaba, de la, estaba como muy temado muy con, con esto, ¿no? Es que ni siquiera discuten con argumentos lo que yo estoy diciendo, sino que literalmente me niegan la posibilidad de hablar, ¿no? Tú piensas que de alguna forma te ha, pasado, te ha pasado esto en alguna ocasión, que más que no solo que se te ha negado la posibilidad de explicarte, de argumentar, sino la misma legitimidad para razonar ciertas cosas, ¿no? Y si es así, si lo has sentido así, ¿por qué crees que ha pasado?
1: No, no te creas, o sea, más bien al revés, de hecho yo llegué a Cataluña y inicialmente se intentó hacer eso, es decir, se dijo aquí viene una de fuera, a Cataluña no se puede presentar una de fuera, decían, ¿no? y de hecho toda mi candidatura, como explico hubo ese sentido de romper la frontera moral entre uh -huh. Cataluña y el resto de España, es decir, cómo un diputado español no se puede presentar por una provincia española en España en unas elecciones españolas, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, produjo un, un cierto shock, ¿no? Entonces, ¿por qué Merichel Batet puede presentarse en una lista por Madrid, pero yo no puedo una lista por Cataluña, no? Si eso rompió una cierta eh, eh, barrera mental, ¿no? y una vez que rompes las barreras mentales y entras ahí dentro y empiezas a discutir y a, y a emplazar y a, y a cuestionar los, los lugares comunes y los tópicos y las costras que se han ido creando a lo largo de los años en la propia conversación política eh, pues consigues eh, abrir mentes, ¿no? no digo que vayas a convencer a la gente, pero la gente empieza a cuestionarse cosas ¿no? y, y yo creo que eso, no me sentí que, que me, que me o sea, se intentó pero eso también depende de ti, hay gente que se achanta y se echa para atrás, pero si no, tú persistes e insistes y, y, y entonces se te acaba de alguna manera escuchando, ¿no? Eh, que eso se intenta hacer siempre, es decir, hay etiquetas clásicas que te ponen para intentar callarte, es decir, te dicen la dominem, la política dominem es exactamente eso, es decir, yo no me interesa lo que usted diga porque como usted es eh, o rubia, o usted es marquesa, o usted es lo que fuera, entonces usted... Usted no, no tiene derecho a hablar, ¿no? que es un poco lo que hizo Pablo Iglesias en su debate, y por uh -huh. eso yo le contesté lo que le contesté. Le hice, eh, lo único, su única respuesta a lo largo de toda la interpelación que le hice sobre hechos concretos de su biografía, declaraciones que le había hecho eh, de intimidad con la violencia, con el mundo de Tabildu, con el mundo del golpismo, etcétera. Uh -huh. eh, y su única respuesta fue llamarme cinco veces marquesa, eso es una manera de acallarme es decir, usted no tiene legitimidad para hablar porque usted es marquesa ¿no? entonces es. todo lo que usted diga es irrelevante porque usted es marquesa pero eso lo que tú tienes que hacer en respuesta es colocarle una vez más el espejo delante, y lo que yo hice dije, sí, yo soy hija de marquesa, efectivamente lo cual es irrelevante en términos morales o de cualquier índole como también es irrelevante que usted sea hijo de un terrorista ¿no? eh, pero si usted me pretende dar lecciones a mí, podemos si quieres comparar biografías ¿no? sus aristocracias con las mías ¿no? eh, y eso era romper el tablero es decir, no romper el tablero sino nivelarlo decirle, miren no, no, aquí vamos a hablar de tú a tú y, y los a dominant, eh, los vamos a aparcar ¿no? porque yo le dije eh, ese hecho, nosotros no somos responsables uh -huh. de lo que hayan hecho nuestros padres ni ellos lo que hagan nuestros hijos ¿no? pero Acá, bueno, no. se sí intenta o sea, la izquierda es muy, muy proclive uh -huh. bueno, en general, pero la izquierda yo creo que es especialmente proclive a a, ¿no? estampar etiquetas en, para intentar cerrar la boca a la gente ¿no? y uh -huh. es cuestión de levantar la etiqueta, correrla y, y continuar ¿no? y, es, ¿Sí? y también probablemente forma parte de la discusión contemporánea esto que hablábamos antes de la, del ecosistema también ¿no? esto los sascas ¿no? el contexto ah, sí. bla, bla, la domin, la y si nos quedamos en la dominem y tú eres y tú eres y entonces yo soy y tú eres eh, pues nunca vas a hablar del fondo de la sustancia ni de las políticas ni ni
0: de, de lo importante, ¿no? De, de hecho, Aitana, estoy recordando, aunque lo contaste también en el libro, pero ahora mismo tengo una imagen de, de este intercambio, por llamar de alguna manera, que tuviste con, con Iglesias. A mí no me escandalizó nada eh, de lo que tú le contestaste. A mí me parecía que era una cuestión a, a dominen, o se achirriaba desde el primer momento, ¿vale? Porque no había argumentos, ¿no? Entonces, tú simplemente quiero decir que tú no subiste, no, fu no fuiste un peldaño más. Era un poco lo mismo, oiga, exactamente lo que estás diciendo. Yo recuerdo esa frase tuya, ¿no? Que decir, esto es irrelevante. ¿Qué me está contando usted? Usted puede ser esto o, o, o fan del club de fútbol, no sé qué, no sé qué. Esto es irrelevante. Deme usted un... A, apoye usted sus... con argumentos lo que usted está diciendo, ¿no? Yo lo tomé así. Entonces, no entiendo el escándalo que se montó por esto. De verdad ah, que no lo entiendo, bueno, ¿eh? ¿no? Pero es
1: muy importante entenderlo, porque está la clave.
0: Sí, estoy siendo de, irónico. El problema
1: Claro, pero es que es la clave del problema español y fue muy, muy ilustrativo y muy elocuente y muy interesante lo que sucedió, ¿no? Eh, no solamente el debate en sí, digamos que él saliera, yo, yo, yo anticipé que él iba a hacer eso, lo pensé, dije, es capaz de dedicarse simplemente a llamarme marquesa y por eso lo había, lo había planeado de alguna manera, es decir, dije, si él es capaz de hacer eso, yo le voy a contestar. Sí, sí, soy hija de Marqués, pero y, y, y este es tu padre, ¿no? ¿De, ¿De qué estamos hablando, no? Sí, yo lo, lo había anticipado, porque, porque conozco la catadura del personaje, ¿no? Que es eh, enormemente sobrevalorado, además, en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Eh, hizo una intervención ramplona a la segunda y, y, y su único anclaje era ese para intentar deslegitimarme, ¿no? Porque dice, pues si una marquesa me dice estas cosas, lo que dice no tiene interés, ¿vale? Entonces yo no tengo ni siquiera que contestar a lo que haya dicho, ¿no? Eso a su público, él creía que eso le iba a interesar, ¿no? Pero lo que fue especialmente interesante fue efectivamente la reacción posterior en dos sentidos. Primero, la reacción de la izquierda, lógicamente, encarnada en la persona de Merichel Batet, que inmediatamente me manda a retirar las palabras del diario de sesiones. Y yo dije, no, pues estos son hechos. Esto no es un insulto. No, es que los, no, esto, es que esto ni siquiera es un insulto, que yo tendría derecho a insultar, teóricamente, desde, uh -huh. la, desde la tribuna. Bueno, puede pedir retirar un insulto un grave, lo que fuera, porque teóricamente la libertad de expresión dentro del parlamento está más o menos protegida, etc. ¿no? Pero es que esto no era un insulto esto es un hecho, ¿vale? usted, me está, eh, usted está negándome mi derecho a decir la verdad en el Parlamento, ¿Mm? es muy importante, ¿no? el, una persona que milita en una organización terrorista es terrorista, voy a explicarlo así, decir, lo, lo, lo he explicado 100 veces y eso es evidente, no significa que hoy siga siendo terrorista, pero terrorista sí, militó en una organización terrorista, ¿vale? eso es un hecho y usted me está obligando a retirar un hecho de diario de como si obliguele a él a retirar que ella es hija de marqués o marquesa, es lo mismo, está en el mismo plano, es el plano fáctico. ¿Vale? Pero lo que fue especialmente interesante, la jauría, la izquierda se empieza a movilizar, ¿no? la llamado, etcétera, ¿no? la, la, la sensación de que eso no se puede decir, cuando la verdad afecta a la izquierda no se puede decir, en sede parlamentaria ni en el debate público general, sobre todo cuando afecta uh -huh. a un asunto concreto de la izquierda, que es este asunto del antifranquismo como patente de corso moral y, y gran... Eh, como se llama, fuente de legitimidad para hacer política en España. Y esto es capital y crucial, porque, como he explicado muchas veces, y lo hago en el libro largamente, ¿no? eh, claro que hubo eh, antifranquistas, demócratas, la inmensa mayoría, ¿no? que participan en la transición, que, hacen la, que contribuyan junto con el franquismo, que es, abandona el franquismo a la transición, el Partido Comunista, entre otros. ¿no? Es decir, todo el movimiento antifranquista demócrata contribuye y hace la transición junto con el franquismo, que se hace el jaraquín ¿no? Eh, pero se quedan extramuros de ese sistema antifranquistas que no eran demócratas, que no lo eran y que no pueden repartir carne de demócratas entre todos los demás que estamos aquí. Y esos antifranquistas no demócratas que practicaban la violencia es el mundo del FRAP y el mundo de ETA. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el mundo del FRAP ideológicamente y moralmente? Y ese mundo de ETA ahora está en el corazón del sistema. Y eso es el mundo de Pablo Iglesias y su gente, y eso es el mundo de Bildu y su gente. ¿no? Y esa gente que no era demócrata en su vida, que no lo ha sido demócrata, hoy no solamente está mandando en España, sino decidiendo quiénes somos moderados, quiénes somos centristas, quiénes somos demócratas entre todos los demás. Y eso requería una impugnación frontal. Y toda mi intervención de principio a fin, a Pablo le era una impugnación de eso, con el remate final que fue ese. ¿no? Porque yo, él me dice, no, le dije, no, es que su padre, ese mundo del FRAP, era terrorista. Con un añadido, que ese mundo del FRAP detestaba a Carrillo y al Partido Comunista, precisamente porque ese mundo del Partido Comunista de Carrillo sí habían aportado la transición. De alguna manera habían dejado de ser comunistas, como los franquistas dejaron de ser franquistas para poder hacer la transición. Decidieron construir una nación juntos, que eso es la transición construir una nación, en fin, que existía, si quieres, pero moralmente decir vamos a gobernar y crear una regla de juego para todos, eso es una nación, una comunidad política, una comunidad y política, incluso eh, hubo gente que se quedó fuera. Y claro, lo que pasa es que este mundo frapero, este mundo rupturista, este mundo extramuros de, de, la, de la democracia, es el que ahora empezaba con toda desfachatez, descaro y absoluto a marcar las reglas del juego en España. ¿no? Eso por el lado de la izquierda, perdona que me extienda, ¿no? No, no, Pero, no, no, no. Y por el lado de la derecha, ¿qué es lo que pasó en la derecha, ¿no? en, en mi propio grupo parlamentario, etcétera, en el mundo, que hubo ¿no? shock, Es decir, ¿qué ha dicho? ¿no? ¿Cómo ha podido llamarle así? ¿no? Y fue muy interesante ver cómo efectivamente, una cosa que pasa muy a menudo en el PP, yo lo he visto con, con muchos otros debates históricos, que un éxito parlamentario, es decir, un momento parlamentario importante, donde fin, se, se hablan de cosas muy de fondo de lo que está pasando en España, de lo que ha pasado de pronto se convierte en una derrota como mínimo ¿no? eh, porque es desde las propias filas del PP que se empieza a, primero asumir completamente el marco ajeno es decir, el, 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 la crítica al adversario se interioriza inmediatamente, y no solamente se interioriza, sino que se cronifica y se consolida filtrando a los medios. Eso ha sido un error, no se debió decir, se pasó demasiado, no tuvo qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo lo he vivido muchas veces en otras personas y lo viví clare, claramente en este caso. Hasta el punto final, cuando se me dice que no se me va a pagar a mí el recurso para exigir a Batet que mis palabras, que son hechos, que son facts, vuelvan al. al al diario de sesiones, ¿no? que es una batalla que tiene que ver con el derecho a la verdad de cualquier persona, el derecho a decir la verdad cuando afecta a la izquierda eh, por parte de un diputado en sede parlamentaria, en el asunto, un
0: asunto claro. crucial. Esta es la parte que a mí... Me, antes he dicho que no me escandalice, no me escandalice por, por el asunto, pero esta parte sí me escandalizó. El papel, papelón de Batet, en este caso, porque yo lo vi... Es que recuerdo sentirlo exactamente así como lo estás contando, ¿no? Pero ¿cómo retirar el qué? Si, si lo hubieras amenazado de muerte o de alguna forma, no sé, pero, pero es que no hubo nada de eso. ¿no? Entonces, ¿qué, retirar el qué?
1: Lo cuento también, lo cuento en el libro cuando hablo por teléfono con ella, que la llamé y le dije... Mm -hmm. Oye, mis palabras no las puedes retirar, es decir, yo te, te reclamo y te pido que las vuelvas a incluir en el diario de sesiones. Dijo, es, es que si hubieras dicho, su padre era miembro del FRAP, FRAP era una organización terrorista todavía. Y le digo, ¿cómo? O sea, lo que tú quieres es que yo utilice el eufemismo protector y blanqueador del hecho, pero si yo hago, no la el elipsis, sino cuento el hecho directamente, entonces lo tengo que retirar digo es fabuloso o sea es qué maravilloso ejemplo de esa afición de la izquierda al eufemismo utilizado como siempre blanqueador de sus posiciones y de ¿no? eh, para fortalecer su posición de superioridad moral y condenar al resto no Le dije de ninguna manera y esto dio pie a de las más intensas discusiones en la junta de portavoces que yo recuerdo ¿no? muy intensas y muy interesantes hablando ¿Sí? sobre el, el uso de la violencia ¿no? Porque esto es otro debate largo que podríamos tener. Eh, hay gente que justifica que, yo he tenido alguna discusión con un periodista del país, con un buen amigo, ¿no? Hablando de este asunto, me preguntaba por ello, ¿no? ¿Pero ¿Cómo pudiste decirle eso, no? Y digo, porque era un hecho, etcétera? Y me dice, bueno, en todo caso me dice, claro, en fin, unos asesinatos en, bajo el franquismo, el régimen franquista tampoco, en fin, eso, eso también se hizo en Alemania nazi, ¿no? El, el intento de matar a Hitler y demás, claro, esto era algo que se, era, era muy frecuente. En, en esa época, en la transición, de debatir sobre estas cuestiones. ¿Es legítimo asesinar eh, a una persona eh, bajo el franquismo, digamos, al final del franquismo lo que fuera? Se debatió también en Francia, hubo eh, un debate con Camus y con Sartre sobre este asunto, de, es decir, son debates profundos, ¿no? Entonces yo le pregunté a este periodista, porque tenemos un, un amigo venezolano en común, ¿no?, que voy a citar ahora, le dije, ¿y tú? Si Leopoldo López asesinara a, a Nicolás Maduro, ¿a ti te parecería bien, entonces? Entonces se quedó como, un poco parado, ¿no? Y me dijo, no no, claro, no, no me parecería bien. Digo, pues, ¿por qué te parece bien asesinar a jóvenes policías de 24 años en una manifestación eh, en vísperas de la transición? en el 34, ¿no? Que fue cuando cuando se produjeron los asesinatos del Frap, ¿no? hasta seis policías jóvenes, uh -huh. chicos venidos de Extremadura, otros otros sitios, con niños, con familias, que hicieron que no los tuvieran. Es decir, sí, sí. parece legítimo asesinar. Uh -huh. Y claro, estos son debates, debates muy profundos e interesantes que hay que tener, pero entre el saska y el grito y lo que fuera, es muy difícil tenerlos.
0: Pero, pero fíjate también un poco lo que estás diciendo, toda esta colección de eufemismos, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, es como si fueran... Cómo lo llamaría las reglas del juego de este tablero inclinado, ¿no? Que tú, que tú, te, al que tú te refieres uh -huh. siempre, ¿no? Es como, no, estas son las reglas de juego. Y ya, no, las reglas de juego tienen que tener sentido común, aceptadas por todos. No, esto es lo que se puede decir y esto es lo que no, ¿no? Entonces es, es también un poco lo que me sugiere, ¿no? Lo que me, lo que estás diciendo. Eh, o, otra parte también que nos llevaría mucho tiempo, pero en fin, si puedes, no sé, contarlo en resumido, un poco es cuando tú cuentas la tus críticas hacia cierta forma de hacer periodismo en España, ¿no? Y cómo el sector o la industria periodística funciona en España también. Parece que esto es una de las cosas que más ampollas ha levantado también, ¿no? De, de, eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tendría también un poco que, que, que cambiar aquí para que tú apuntas algunas cosas ¿no? En, en tu libro, como tener ciertas personas... Creo que hace referencia incluso a Peterson. ¿no? Hay ciertas personas muy inteligentes que digan siempre la verdad. ¿no? Entonces, ¿en qué tendría que encarnarse un poquito esto en, en, en la actual situación del periodismo? En España. ¿no? Eh, porque yo tampoco me escandalizo porque tú vayas a una radio y le das, Porque recuerdo que estaba oyendo el programa Galsina en concreto, no eh, cuando tú dijiste e hiciste las críticas sobre la... La empresa que además tiene, eh, es propietaria de un acero, ¿no? Eh, que, que creo que Alcina reaccionó, como, como se dice en inglés, muy sport, ¿no? Muy, muy, muy bien, ¿no? Al, al asunto, ¿no? Pero bueno, que tampoco viene ninguna, escandal, ninguna cosa escandalosa. Ahí parece que hay otro límite, que es que si tú criticas el funcionamiento del periodismo o de ciertos medios de comunicación, aquello te convierte en algo antipluralista e incluso autoritario. ¿Por qué? No lo puedo entender, de verdad, ¿eh? entonces no sé ¿qué piensas?
1: es una paradoja que, que no se puede hacer una glosa o una descripción o una crítica sobre el funcionamiento de los medios y sin embargo muchísimos periodistas hoy en día muchos más que antes creo actúan como hooligans de partidos políticos eh, más que incluso son más políticos que los propios políticos ¿no? Uh -huh eso lo discutía Juan Luis Ebrían el otro día en un debate, en una, una conversación posterior, ¿no? y hay muchos periodistas que están más politizados que los propios políticos, ¿no? y te sientan en los tablones en, los, en plato de televisión, los de un lado contra los de otro y la consigna es darse de voces y estos son periodistas teóricamente que están escribiendo información política en distintos sitios, ¿no? o uh -huh. sea cualquier pretensión de neutralidad, de objetividad saltado por los aires, ¿no? Esto son, la opinión lo ha invadido todo, estamos en, la, en el reino de la opinión y la opinión es, eh, es, como decía mi abuela, es mi opinión y la comparto. ¿no?
0: Mm, me
1: gusta sí, esa la expresión. Eh, lleva llevado a un extremo, es decir, esto es mi opinión, la y me da igual lo que tú digas porque esta es mi opinión, entonces se crean los famosos guetos y se crean la polarización y es uno contra otro y si son campos de batalla, ¿no? los periódicos como campos de batalla, y yo creo que hay una hiper eh, invasión de, de los subjetivo en, en la discusión pública, y el objetivo no interesa nada, una vez más son los temas de los hechos y ¿no? los, los argumentos, y cuando todo es subjetivo, pues la posibilidad de conversar y la posibilidad de comprender la posición del otro o la posición o incluso de mantener la tuya propia, pero de tener un diálogo mínimamente cordial salta por los aires. ¿no? Y, y eso también está fracturando desde luego nuestras sociedades y esto va mucho más allá de, la, de, de lo español, ¿no? Tenemos a, a periodistas que son militantes de los hechos alternativos en combate, ¿no? Y, y eso es muy impresionante, ¿no? Se, se, son como políticos, entonces jugamos ya en, en el mismo barro todos, unos y otros. Mm. ¿Y qué podemos hacer para devolverle, en fin, cordura y racionalidad a todo esto? Pues no es fácil, lógicamente, entre otras cosas, porque el ecosistema se ha fragmentado y la competencia es feroz, ¿no? Eh, ojalá tuviéramos, eh, como digo en algún, en algún momento del libro, ¿no? Eh, no solamente lo que dice Peterson de pocos hombres muy inteligentes que se dediquen eh, a la política y a la información y que tengan coraje para decir la verdad eh, sino también grupos de comunicación o medios de comunicación con dinero y fuerza y músculo suficiente para pagar a buenos periodistas eh, y que esto no quede en manos de, de lo peor de cada casa ¿no? que es lo que acaba sucediendo en, los dos, en nuestros dos oficios, en el periodismo mis dos oficios en el periodismo y la política bueno. ¿no? está eh, degradándose la, la calidad de las personas que se dedican a esto ¿no? eh, se echa la gente más veterana y con más experiencia porque cuesta demasiado dinero y es difícil competir y entonces se contrata gente muy jovencita o, o muy ignorante o que está dispuesto a escribir lo que sea para conseguir cuatro clics y para conseguir cuatro clics, ¿qué necesitas? Pues la última declaración de no sé qué, te, te doy que ha dicho sobre Ayuso, no sé cuántos, entonces la gente de Ayuso le está contestando no sé qué, te vale cualquier fuente, ¿no? Y, y los propios políticos juegan a ese juego, entonces le entregan cualquier carnaza a ese periodista que lo titula, utilizan los medios como, como plataformas para resolver sus cuitas internas, eh, y así se va degradando absolutamente todo. Y yo eso he tenido, digamos, entre comillas, el privilegio de padecerlo en primera línea porque he visto cómo funcionaba cuando te afecta a ti lo ves todo con una lupa ¿no? cuando es sobre los demás pues lo analizas más fríamente cuando tú eres mm -hmm. el objeto que está siendo digamos triturado en los medios pues lo, lo analizas con, con mucha más eh, con mucha más pasión ¿no? y con mucho más interés y con una lupa que le pones encima y yo lo cuento en el libro yo era capaz de literalmente me, me hice experta en esto que llamábamos las dedicatorias que me hacían eh, amistades internas del partido eh, vía eh, sus amigos en los periódicos y como las dedicatorias las iban lanzando una después de otra y como contaban lo que les daba la gana ¿eh? Eh, sin filtro, el periodista literalmente hacía de correa de transmisión de esos llamados Génova, ese ente abstracto, eh, contra mí, ¿no? Entonces, sin filtro, y entonces, un gran titular muy espectacular, y debajo no había nada, da igual, hay que rellenar una página y media. Lo importante es que el titular es lo que da el clic, ¿no? La gente entra en Twitter, ve un titular gordísimo, Alberto lo ha dicho no sé qué, ha vuelto a pulverizar el Partido Popular, destruido, hay una cantidad de verbos favoritos que se utilizaba, destroza, ¿no? rompe a raza con el PP. Yo hice una lista que era, era, era impresionante, ¿no? mi capacidad para, para incendiar el PP de manera, o sea, arrasarlo una vez y otra vez, y su capacidad de regeneración, porque si yo era capaz de arrasarlo tantas veces era porque era capaz de regenerarse. ¿no? Y no, era, es una cosa bastante espectacular de ver. Y yo creo que la palabra, y por eso lo sintetizo así en el, en el capítulo, es, es cinismo. ¿no? Hay un enorme cinismo en el mundo mediático. ¿no? O sea, por, por una portada, por una información, lo que sea. Y por competir con el otro, por tener tus clics, por tener tus likes. Y el problema uh -huh. es que la democracia se va por el subir, pero eso, eso uh -huh. es gravísimo. Sí. Uh
0: -huh. Mira, Oina, tú escribes también, tienes un capítulo entero sobre feminismo, ¿no? Y hoy no quería hablar de feminismo porque estoy tan de acuerdo con las cosas que dices que en general no son el libro, que para qué, ¿no? O sea, de ahí citas a Paglia, Pinker, que son, bueno, desde que yo leí el primer libro de cualquiera de las dos ya estoy totalmente fanatizado con ellas, ¿no? Se las tengo um, ahí arriba siempre, ¿no? Pero bueno. Eh, pero si hay una cosa que al leerla en tu libro te quería preguntarle, recuerdo que la subrayé para preguntártelo. Eh, te cito más o menos literalmente. Ahí dices, eh, las mujeres por serlo, tenemos la libertad de elegir si además de buenas profesionales queremos ser madres. Esa libertad tiene un precio. No hay libertad sin coste. Uh -huh. Entonces me quedé pensando eh, mucho en, est en esto que decías. Entonces, eh, porque yo pienso que no podemos estar tan lejos, ¿no? En, eh, si coincidimos en otras cosas al, en, en, este, en este terreno, ¿no? Yo pienso, personalmente, que hay que eliminar, hay que eliminar o, o minimizar el coste profesional de ser madre, ¿sabes? Uh -huh. Que continuamente uh -huh. estamos oyendo esto de la brecha salarial de género. Yo, yo pienso, porque lo he estudiado, yo pienso que la brecha salarial de género es un invento. Es un invento, no existe. Lo uh -huh. que sí que existe es una penalización uh -huh. en la carrera laboral por ser madre, ¿no? En países sobre todo como España, donde no hay un estado de bienestar tan avanzado, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, que he estudiado mucho este tema, ¿no? Los países nórdicos han minimizado mucho el, el coste este coste en términos de carrera profesional, que al final estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? eh, el coste con políticas de apoyo a la familia, guarderías, permisos parentales generosos, compartidos, prohibición de discriminación en la reincorporación al trabajo después de estar cuidando de, tu, de, tus, de tus hijos. Y muchos liberales he visto que aquí han reaccionado diciendo eh, que eso es puro socialismo, este tipo de políticas, etcétera. ¿no? Yo pienso personalmente, eh, el liberal yo el primero, ¿no? pero pienso que en esto se equivocan. ¿no? Yo creo que simplemente es simplemente sentido común no y hasta que este tipo de políticas no se apliquen en España, hasta que no arraiguen ciertas actitudes, por ejemplo yo recuerdo viviendo en Copenhague que a las 12 de la mañana o a las 11 de la mañana cualquier café cualquier Starbucks son básicamente hombres que llevan a su niño en un pequeño peto o en un carro y los llaman los Um, latte daddies, que es por lo de pedir el café con leche y ir con tu niño en café, ¿no? Pero son hombres, básicamente, ¿no? Entonces, hasta que este tipo de actitudes o de, de esto no llegue aquí, yo creo que va a ser muy difícil de, de hablar de va a ser muy difícil hablar de igualdad social entre hombres y mujeres, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo lo ves? Quizás yo te malinter malinterprete tus, tus líneas en el, en el, en el no, libro, ¿no? No, no, todo
1: esto, es, es, esto es el sentido común, ¿no? Eh, claro que hay que minimar, minimizar costes, eh, eso hacen los estados del bienestar contemporáneos, unos con, con más éxito que otros, otros con políticas mm, apiladas, más eh, incisivas y más eficaces, ¿no? eso que, que describes, pero lo que yo digo es que no hay coste cero, eso es y no solamente no hay coste cero, sino que yo intento dar la vuelta y decir, oiga, aquí las mujeres también tenemos un un privilegio que viene junto a esa responsabilidad y ese coste que asumimos, que es el hecho efectivamente de ser madres. Si tú crees partes de la premisa de que ser madres es un horror, que es una pesadez y que es un encordio y que te pide eh, la vida, pues entonces evidentemente toda la secuencia lógica a partir de esa percepción, pues vas mal, ¿no? Entonces esto es, uno, no, no me, no me, es una actitud como de, de queja, ¿no? El quejido de la maternidad. Entonces, esto nadie me ayuda, nunca es suficiente, siempre va a haber un coste, siempre va a ser difícil, nunca es, no etcétera, ¿no? Si le da la vuelta, decir, no, es verdad, las madres tenemos una responsabilidad añadida eh, a, nuestra, a la dificultad que tiene cualquier ser humano hoy en día de salir adelante, encontrar un trabajo, etcétera, que es el hecho, además de ser madres. Pero con esa responsabilidad también forma parte de nuestra libertad de decidir, eh, queremos ser madres o no queremos ser madres. Es una decisión difícil, una decisión trascendental en la vida de una persona, ¿no? Y que los hombres no tienen igual. Los hombres tienen, bueno, ser padre o no ser padre es una decisión importante, pero ser madre o no ser madre es verdad que tiene un peso en la vida de una persona muy grande. Es una enorme decisión y es una enorme libertad. Y con toda libertad viene efectivamente una responsabilidad y un coste. Ese coste nos van a ayudar las sociedades contemporáneas a asumirlo, por supuesto, y eso tienen que hacer, y para eso están encaminadas las cantidades de políticas de maternidad, las ayudas, los beneficios, las, si las guarderías, que, en fin, aquí hay un abanico que podemos discutir largamente, ¿no? pero lo que yo digo es coste cero no hay ¿vale? y luego hablando eh, de los países nórdicos ¿no? eh, es muy interesante porque se han hecho muchos estudios sobre ese mundo y sobre las decisiones que toman las mujeres ¿no? eh, y se ve que las mujeres libremente en un contexto enormemente igualitario como probablemente no haya en ninguna otra parte del mundo hay un momento en sus vidas en que deciden libremente con todas esas opciones puestas sobre la mesa elegir eh, trabajos, escoger trabajos a tiempo parcial, ¿vale?, más que los hombres. ¿Esto por qué sucede? ¿Porque se les ha impuesto? No creo, no creo que se les haya impuesto desde, en fin, desde el, el, el ecosistema institucional o económico-social, ¿no? Más bien lo contrario, como digo, son, ofrecen grandes oportunidades. Esto se hace porque, en general, eh, no siendo idénticos hombres y mujeres, por cuestiones que tienen mucho más que ver con la biología que con la cultura, eh, tendemos a priorizar ciertas cosas, y el cuidado de los niños es eh, una de nuestras prioridades, más que los hombres. Y esto puede fastidiar a cualquiera a escucharlo, pero es así, no somos idénticos biológicamente, sin derechos, sin libertades, sin oportunidades, debemos serlo. ¿Vale? y denunciarlo ese si es el ideal y creo que muchos países occidentales se acercan muchísimo a ese ideal lo que digo es que no somos idénticos en nuestras prioridades y si nos metieran en un en un cómo se llama en eso en un mundo perfectamente igualitario de pronto se empiezan a ver estas diferencias que se producen porque libremente las mujeres escogen opciones que no son las mismas que los hombres no todas evidentemente hay mujeres mm -hmm. que no quieren tener hijos por ejemplo eh, y, Exactamente, eso está bien, pero no se puede eh, condenar a las mujeres que sí lo quieren o condenar a las mujeres que deciden eh, no hacer las carreras beligerantes como, en fin, de exitistas como las que algunas queremos tener, ¿no? Es decir, no puedes condenar a las mujeres que deciden yo quiero encontrar un equilibrio entre mi vida personal, mi vida familiar, mis hijos y mi vida laboral, ¿no? Y pensar que estas son unas ñoñas de los años 50, ¿no? Estas son elecciones que las mujeres puedan tomar libremente. Y es importante entender eso para también... Eh, asegurarnos que las soluciones que propongamos socialmente sean las más adecuadas no, no hagamos ingeniería social desde, desde arriba ¿no?
0: esta cosa que estás diciendo ahora de, en creo que hay estudios en Suecia y tal de que las mujeres tendían a elegir más ciertos tipos de estudios que llevaban a profesiones que tienen que ver con el cuidado de los hijos, de, de, de la gente mayor, etcétera, uh -huh. y los hombres tienden más, es una tendencia, simplemente a cosas pues que les va a dar éxito en los negocios, cosas, esto se lo uh -huh. a Peterson la primera vez, ¿no? Y esta, uh -huh. esta parte, esta parte sí estoy muy de acuerdo, ¿no? con, con, con otras cosas no tanto, pero esto, yo, a mí me parece que además que citaba estudios serios sobre esto y además es que yo lo he visto yeah, yeah. viviendo yeah. allí, ¿eh?
1: Fíjate sí. la paradoja que Yolanda Díaz, que cultiva esto, ¿no? la matria y cultiva los cuidados y hace todo este discurso de los cuidados, en lo político se permite, pero si una madre, una mujer lo dijera respecto a la familia de los hijos se le condenaría como una machista retrógrada de los años 40 franquista, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí, es muy interesante. lo pensó mucho puede aplicar la política a los cuidados, pero si yo llego y ella dice no, es que las mujeres somos distintas a los hombres en los cuidados, en la política somos mejores políticas, vamos a hacer un partido de mujeres porque vamos a eh, no habría guerras en el mundo, ¿no? Esto es, eh, es yo cono, eh, vale. Pero si decimos lo mismo respecto a la vida familiar, entonces esa mujer sonaría, pero insisto, una, una delegada franquista del año X uh
0: -huh.
1: y este, si este a era, era la izquierda hay que empezar a, también
0: a poner adelante sus contradicciones, ¿no? Es exactamente más no. que el pensamiento y ponérselo en público. No, no, ciertamente. Oye, has dicho tantas veces esto de lo del Marquesa que no, te, no me aguanto. Tengo que preguntarte una cosa. Mira, te han, te han reprochado esto tantas veces que lo primero que pienso eh, es alguien... Vamos a ver cómo... Esto, esto lo he intentado dar vueltas para contarlo de una forma que se, que se entienda que yo mismo lo entiendo. ¿no? Alguien que está acusándote de en el fondo lo de Marquesa es tienes unos privilegios que, bueno, que no te has ganado, tal, todas estas historias, ¿no? Bien, alguien que piensa así en un sistema político, en una democracia, democracia que consagra la igualdad ante la ley, esa es la persona clasista, no la persona a la que está acusa, acusando, ¿no? O sea, tiene un esquema mental como de medieval o esta mental que no es real, ¿no? Entonces, esa persona es la que, lo, de lo que acusa a otra es esa misma persona, es la que tiene, ¿no? Creo que tiene sentido, ¿no? Bueno, Esto, ¿no? Digo lo digo...
1: Que... Lo digo en el libro hablando de eso, digo, sí, sí. La, la mentalidad pura identitaria. Es decir, vuelves claro. a los ranzos abolengos de otra época. Es creer que, la, que, que, en fin, que, la, que, que un título define el carácter de una persona es muy similar a decir que el color de piel define el carácter o el valor de una persona, o que el sexo define el valor de una persona. Es decir, si por tener un título soy menos o más que alguien, según, no sé, el señor Iglesias o cualquiera de estos, entonces mm. el color de piel, los títulos. La, o sea, volvemos a, sí, a la época premoderna, que es donde está. exactamente lo que hace. La lengua define el valor de una persona, el color sí, de piel, sí. el sexo.
0: En sí, este sí, caso, una
1: mujer pero, es más que un hombre porque el sexo define su... ¿no? Entonces, yo soy radicalmente contraria a todo eso. Entonces, claro. es anti, y... anti-igualitario.
0: Sí, sí, pero más allá, ¿no? O sea, ¿qué concepción tiene una persona del sistema democrático en el que vive? No sé, de las propias leyes. Ah, bueno, yo creo pues, que no debe no confiar es... demasiado, ¿no? <ríe> en, que, en que la igualdad no, entre pues, la, no la ley sea real, ¿no? No, sé. no pero es mucho pero... más
1: grave Porque odian el sistema democrático español, lo detestan, que creen que es lo peor, pero lo, lo más divertido es que ellos son los que están propugnando una vuelta a un sistema, en eh, fin, felizmente superado al antiguo régimen. O sea, el uh -huh. señor Iglesias es un hombre de antiguo régimen.
0: Sin embargo, no era esto lo que te quería decir. Lo que te quería decir es que a lo largo de tu libro tienes muchos ejemplos y muchos, cuentas muchas cosas de viajes que haces, de una visita a la, al museo de Peggy Guggenheim, a los restaurantes donde has estado, a paseos por Buenos Aires, a no sé qué en París, etc. Entonces todo esto, eh, pienso, a veces con todo lo que te acusan, ¿no? es como que estuvieras dando, dando haciendo hincapié en ciertas lo que mucha gente, sí. gente puede pensar son marcas de estatus, que alguien envidioso o de mala fe atribuiría a, a estos privilegios no merecidos, ¿no? A mí, personalmente, yo cuando leo todo esto me da una sana envidia, ¿no? Y recuerdo las veces que yo he estado en sitios parecidos ¿no? y haciendo, en, visitando vale. ciudades pues... y museos y tal, ¿no? Y, y me encantan, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y estoy siempre pensando en dónde va a ser mi próximo viaje cuando ya las cosas se normalicen y no sé qué y pueda pueda hacer este tipo de historias, ¿no? Pero me parece bonito, me parece un lujo en el buen sentido de la palabra, un lujo, de verdad, algo que disfrutas, un disfrute de las cosas bellas del mundo, esa es la impresión que a mí me da ¿vale? pero en cualquier caso a ti no te no parece que te importe alimentar este estereotipo del privilegio, ¿no? más bien haces lo que lo que esto en inglés le llamas double down ¿no? que podríamos traducir como no querías te toma dos tazas no quiero decir, y me gusta, ¿no? te lo digo en no un no sentido es, muy... Hmm. no
1: es provocación, ¿eh? lo sea, ¿no? Sé, yo, lo sé en algún, en, algún momento, en algún momento un poco tongue-in-cheek, como dicen los iglesias, un cierto punto de provocación hay en algún momento del libro que lo hago cuando controlo uh -huh. del tuit famoso de, de no te lo perdonaré jamás Carmena y todo eso. Sí, un sí, punto sí. Bueno. Sí. Pero, no. pero esto, fin de, eh, para empezar, fin por ponernos ya más serios, ¿sí? viajar a sitios, conocer sitios, ir a museos y demás, forma parte eh, fin de, de la experiencia de, de, de mucha gente de nuestra generación que ha empezado a viajar. Estamos en la España de los años X, no 40. Eh, eso por una parte. Segundo, yo nunca he escondido que yo tenía una enorme suerte en la vida. Es decir, mi, mi padre... Eh, lo dice, eh, lo dices en su... el libro. ...se hizo mismo, una familia aristocrática arruinada, eh, con una vida fascinante la suya, y era un personaje maravilloso, con una vida muy difícil, de guerras, eh, la Segunda Guerra Mundial, la primera la segunda, sus padres, eh, el exilio la penuria, el frío, el trabajo, el trabajo, el trabajo, es decir, el uh -huh. trabajo como, como, como pocos eh, que conozco han trabajado y, y yo he tenido la enorme suerte de tenerle a él de padre por la figura que representa en mi vida y, y también porque él trabajó tanto eh, que yo pude estudiar ¿no? y tener una vida efectivamente con, con mucha comodidad comparado con la inmensa mayoría del mundo. ¿no? Y yo mis hijas y al en fin, evidentemente les enseño también a la, la gratitud que eso supone y la responsabilidad, son dos cosas. No, eh, no es simplemente, oh, yo vivo aquí y entonces me dedico a, ah, no es, usted tiene una responsabilidad también. No por eso, es uh -huh. simplemente por una actitud cívica. Eh, uh -huh. Pero esconderse de eso, renegar de ello, no. Y luego hago una palabra que has mencionado que para mí es muy importante, eh, que son dos, ¿no? la, o tres, sé, si tres palabras. ¿no? La belleza, eh, y la verdad eh, y el valor es decir un cierto coraje en la vida creo que es lo más importante ¿no? se puede ser todo menos un cobarde como decía o sea, el valor uh -huh. es clave en la vida echarle valor y luego la belleza y la verdad buscar la belleza eh, y defender la verdad y por eso para mí volviendo a una discusión que teníamos antes mmm, en fondo fui tan feliz eh, en el Parlamento y me importa tanto la vida parlamentaria y lo que pasa en el Parlamento. ¿no? El Parlamento es el centro de la palabra y de la política. Y para los que amamos la palabra eh, y la política eh, no hay nada más importante. ¿no? Y buscar eh, la verdad a través de la belleza, el ganar palabras eh, bien estructuradas y argumentos, es una, para mí una máxima aspiración, una cierta estética. Eh, vinculada a, a los hechos y a las grandes ideas. ¿no? Uh -huh. Y esa belleza me importa y cuando la veo la valoro y la aprecio y por tanto escribo de ella. Y me preguntaba hacia el principio, ¿no? sobre el principio sobre el, sobre el libro, ¿no? que es lo que te puedo decir, ¿no? aparte de todas las en fin, cosas de la, las vidas internas o las cuestiones más políticas, el nacionalismo, el separatismo, el que discutan tanto, la batalla cultural, el feminismo, el guerra civilismo español. Eh, donde yo más he disfrutado escribiendo y, y, y evocando es, eh, son esos extractos, esos retazos de memoria familiar y esas evocaciones eh, de experiencias que he tenido vinculados a, a lo más sensible y a lo más artístico y a la belleza sí. uh -huh. Uh -huh.
0: Mira, Acabamos ya, pero la, la última vez que, que hablamos eh, yo me he mostrado bastante pesimista y tú me recuerdo que me decías, sé un poco optimista, hombre. Eh, la, política, la política necesita optimismo, etc. Entonces estabas escribiendo el libro, creo, y, y ahora entiendo, entiendo mucho mejor a qué te referías entonces. ¿no? Eh, a pesar de lo no. crítico que es, que es tu libro, si tuviera que elegir una palabra, para describirlo solo una, yo diría que es esperanzador. ¿no? Eh, en el sentido de definir, como tú estás diciendo ahora, la política como algo noble. ¿no? y de que no todo está encanallado y que podemos lograr cosas positivas y, y progresistas ¿no? y esto no es una pregunta, simplemente una reflexión final, si quieres, de lo que al final me ha parecido un poco eh, el libro y esta charla que estamos teniendo también ¿no? pero te lo quería dejar ahí ¿no? entonces pues te lo, sí. uh,
1: uh -huh. te lo agradezco mucho o sea, yo, lo mejor que me puedes decir realmente es que es un libro esperanzador y, uh -huh. y además es Realmente la, la actitud en la que, con la que lo escribí y, mm -hmm. y en la que sigo, realmente. Es decir no, no solo por una cuestión de carácter, una cosa un poco sí, de que digo, inasequible al desaliento, ¿no? Ese de la, el optimismo mm -hmm. de la voluntad, ¿no? Del, mm -hmm. El que se mm -hmm. empeña a pesar de todo cuando la y sigue viéndolo bien. ¿no? Todo el mundo dice, oye, esto... No, no, yo creo que hay un punto de, de, de racionalidad, es decir, eh, mm -hmm. hay, un, hay un futuro luminoso, usar esa palabra que tanto me gusta, ¿no? Eh, hay un futuro luminoso, y se trata de, de construirlo, y ahí es donde viene la, la responsabilidad de, de cada uno de nosotros. Eh, la política, como he dicho, deseable es posible, no es fruto de, de ninguna elucubración idealista, y España no está condenada a eso que llamo la declinación, esa palabra tan bonita que se utilizaba en el siglo XVI, XVII, no. Hacer un país menguante, mendicante, marginal, ¿no? eh, tiene un futuro todo lo brillante que podamos hacerlo al alcance de su mano y cuestión es de corregir lo que funciona mal en la política y, y reagrupar a los mejores, recuperar una cierta calidad en la política y una cierta capacidad de conversación.
0: Pues quedemos con esto, que no es una cosa voluntarista sino una cosa racional y realista. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, como siempre, eh, Cayetana. Eh, a ver si nos vemos. Un Día de estos cuando acabes tus giras y, tus, y que el libro vaya, vaya no, muy bien y que genere. Y,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. y que genere mucho y ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucha, mucho, como tú decías, que, que emplace. Eso es, eso es lo, que, lo que creo que estaría muy bien, ¿no? Ojalá. Uh -huh. Uh -huh. Ojalá
1: fíjate, uh -huh. la, la gente que lo, lo lee más tranquilamente, o sea, la gente que no está en la política periodística, en general lo que me escribe o los feedback que recibo es, es mucho más de ese tipo, o sea, es mucho más mmm, de una reacción interior, ¿no? es decir, eh, se puede mejorar esto, sí, un emplazamiento, ¿no? y eso es una esperanza, como decías, yo creo que emplazamiento y esperanza son, son las dos palabras esenciales que me gustaría que quedaran vinculadas al libro y que, y que de alguna manera es, es un poco lo que recibo de, de feedback de la gente pero bueno ojalá sea eso más extendido
0: perfecto, estupendo muy bien, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, Marieta, no, nos veremos